0: Wir haben heute unseren ersten Gast da, Lisa. Hi! <lacht> Willst du dich kurz vorstellen, wer du bist?
1: Äh, ja, klar. Äh, ich bin Lisa Schneider, ich bin 27 und ich spiele Feldhockey und äh, habe hier die Ehre, euer erster Podcast-Gast zu sein.
2: Ja, also genau, wir haben heute die Lisa bei uns auf der Couch. Lisa ist Leistungssportlerin und zwar spielt sie, wie gesagt, eben Feldhockey hier in Mannheim. Und genau. Wir kamen zu Lisa, weil Lisa und ich befreundet sind. Deswegen war das ganz easy, hier an unsere erste Sportlerin zu kommen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier bist, Lisa. Ja,
1: gerne und vielen Dank, dass ich hier sein
2: darf. Und vielen Dank, dass wir dich jetzt gleich mit Fragen löchern. Ich freue mich.
0: <lacht> genau, ich glaube, wir sollen wir direkt anfangen mit äh, mit der ersten Frage. Wie bist du denn zum Sport überhaupt gekommen? Also generell?
1: Oh, ich habe schon früh, ich war immer, immer sehr sportlich. Ich habe, glaube ich, in der Grundschule angefangen, ich glaube, mit Leichtathletik. Ich habe bei den Bambinis ähm, auch noch Fußball gespielt. Ähm, und dann bin ich in der dritten Klasse oder so. Mein Bürgermeister, der war ähm, der war bei Olympia als Hockeyspieler und hat dann halt immer bei sich im Dorf versucht, ein paar Kinder zu, äh, zu gewinnen für den Sport und äh, hat da so eine AG gemacht. Und dann habe ich erst Hockey-AG in der Schule gespielt und dann... Bin ich zum Dürkheimer HC gekommen mit, boah, ich glaube, neun?
0: Okay, Weiß? crazy. Ja.
1: Also sogar relativ spät. Im, Im Hockey fängt man eigentlich voll früh an. So die meisten fangen so mit fünf, vier, manchmal sogar als Minis an, weil es halt ganz oft zu Hockeyfamilien sind. Und bei mir spielt noch keiner Hockey in der Familie. Ich war die Erste. <lacht>
0: <lacht> und wie ist es dann Leistungssport geworden? Also kam es dann relativ schnell, dass jemand gesagt hat: ey, du hast Talent lass sie mal fördern oder war das eher von dir aus, dass du gesagt hast, ey, ich gebe jetzt einfach mal Vollgas in dem Ding?
1: Boah, nee, gar nicht. Also am Anfang war das alles noch total entspannt und in einem normalen Rahmen. Also bei Dürkheim habe ich von, ich glaube 1999 bis 2006 gespielt. Und da war ich, da, keine Ahnung, da war ich auch einfach noch ein Kind. Da war dieses Leistungssportding noch gar nicht so ein Thema. Und als ich dann mhm. 2006 nach Mannheim gewechselt bin, zu Mannheimer HC, da hat es dann so ein bisschen angefangen, dass das doch deutlich intensiver wurde. Und wir waren dann relativ schnell erfolgreich, waren auf deutschen Meisterschaften, sind deutscher Meister geworden. Dann hat sich das so langsam so eingeschlichen, dass es halt immer mehr wurde. Dann kam die Nationalmannschaft dazu und es gab aber jetzt auch nie einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so, jetzt bin ich Leistungssportler, glaube ich. Also okay, das, das ist so. hat man irgendwie, wenn man da drin steckt, hat man das gar nicht.
2: Aber ähm, hast du schon mit der Intention nach Mannheim gewechselt, dass du Hockey ein bisschen... Äh professioneller betreiben möchtest damals oder war das gar nicht in deinem Kopf, sondern es lag eher, weiß ich nicht, an Freunden oder der Mannschaftskonstellation, an der Familie oder haben dich irgendwelche Trainer angesprochen? Wie kam das
0: denn?
1: Ja, so ein bisschen was aus beidem. Ähm, mein Trainer hat, der Robert Willig damals, der hatte quasi gesagt, so es würde jetzt Sinn machen, einfach aus leistungstechnischen Aspekten nach Mannheim zu wechseln, weil es da einfach das Niveau besser ist. Und meine Mannschaft hat sich dann auch so ein bisschen aufgelöst, also wir sind dann zu Fünft nach Mannheim gewechselt und der Rest ist irgendwie in einen anderen Verein gewechselt. Also wenn ich da geblieben wäre in Bürgheim, dann hätte es auch gar keine Mannschaft mehr gegeben. Also, Aber ja, also im Prinzip war es dann doch auch schon ein leistungssportlicher Gedanke in dem Alter schon, dass man gesagt hat, okay, ich gehe den Schritt, gehe nach Mannheim. Was ja damals, keine Ahnung, meine Eltern haben so viel Zeit investiert, uns da hinzufahren, ähm, dann schon auch irgendwie viel war.
2: Okay. Und die fünf Mädels, mit denen du gewechselt bist, spielst du noch mit denen zusammen oder äh, haben die dich alle im Stich gelassen? Die haben mich alle im Stich gelassen. Ich bin die
1: einzig, über, die einzig Überbliebene. Ähm, die meisten spielen auch, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, eine spielt vielleicht noch, aber der Rest hat eher dem, dem Hockey den Rücken gekehrt. Okay.
0: Also, welche Position spielst du im Hockey? Also, ja, Und ähm, wie funktioniert Hockey überhaupt? Ja. So. Wie funktioniert
1: Hockey <lacht> überhaupt? Also, äh, elf Spieler, zwei Tore. Äh, nee, Spaß. Ich bin Torhüterin, also ich bin äh, die letzte Instanz. Ähm, dann habe ich noch zehn Mitspielerinnen. Und das Feld ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld, bisschen kleiner. Wir spielen auf Kunstrasen, nicht auf Naturrasen. Hm. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, Schläger, ein Ball. Das ist ein Bei schnelles nicht, Spiel, oder? Genau, sehr schnelles Spiel, sehr taktisch geprägt. Sehr, sehr viele Regeln, deswegen auch für den, für den Nichtkenner auf den ersten Blick schwer zu verstehen und schwer zu verfolgen, auch weil der Ball so klein ist. Also, der mhm. Ball ist ungefähr so groß, sag ich mal, wie ein, Hockey, äh, wie ein Tennisball, nur ist der aus Hartplastik, also auch sehr hart.
0: Ja, ich bin,
1: ja. Deswegen bin ich als Torwart auch so gut geschützt, eigentlich, weiß nicht, wie ein Eishockey-Torwart ungefähr, eigentlich ein bisschen mhm. weniger vielleicht, aber ich habe einen kompletten Helm aus Carbon mit Gitter und allem, also. Der tut schon ganz schön weh, wenn man da abgeschossen wird, deswegen das ist das ich. wichtig. Ja.
0: Okay, ähm, aber bei euch gibt es ja auch verschiedene, also nicht verschiedene Disziplinen, aber ich meine, ihr spielt ja einmal, im Winter spielt ihr in der Halle. Ähm, ist das Feld dann genauso groß oder ist das kleiner?
1: Nee, das ist deutlich kleiner. Also eigentlich das heißt zwar beides Hockey, aber irgendwie sind es im Prinzip fast zwei unterschiedliche Sportarten.
0: Das, also das, das habe ich auch immer so im Kopf, genau, weil Halle achten. ist ja nochmal schneller, weil ihr diese Bande habt, oder? Genau,
1: also das Feld hat rechts und links quasi so eine Holzbande und ist dadurch begrenzt. Es gibt also kein Aus, sondern der Ball prallt so dagegen. Einfallswinkel gleich, Ausfallswinkel immer ganz schön. Hm. Und das Feld ist so groß wie ein Handballfeld und es ist nochmal Turbo viel schneller als, als hm. Feldhockey. Also für den Zuschauer sogar ein bisschen attraktiver, weil es fallen mehr Tore, passiert mehr, mehr Action. Alles schneller, alles klein. Und was machst du lieber? Ähm, früher irgendwie, also natürlich Hallenhockey, weil viel mehr passiert. Und als Torwart hast du eine ganz krasse Rolle, weil du viel mehr mitentscheidest. Im Feld passiert es dir mal, dass du äh, 60 Minuten spielst und du hast keinen Ball. So, du nur und bist rum. nur Zuschauer <lacht> und musst versuchen, da im, im Spiel zu bleiben, nicht die Konzentration zu verlieren. Aber irgendwie im Feldhockey, das es irgendwie da passiert, für mich mehr und es ist irgendwie, hat mehr Ansehen als das Hallenhockey noch und ja, irgendwie sagt mir Feld mehr zu sogar.
2: Feldhockey ist ja auch international da genau. ein bisschen größer ja. aufgestellt, ne? Okay. Ja. Okay, ja, wo wir schon bei international sind, du hast auch mal, was mal Bestandteil der Nationalmannschaft. Äh, wann war das? Wie lange? Wie war das für dich?
1: Ähm, ja, ich war, ich habe alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, also es fängt dann so mit U16 an und da ist das ein ganz tolles Gefühl, wenn man dann das erste Mal auf dem Platz steht und man singt plötzlich die Hymne und rechts und links von einem stehen seine Freunde und ein ganz erhabenes Gefühl irgendwie oder ja und dann habe ich alle Jugendmannschaften durchlaufen und dann war ich, ich glaube zu 16 und zu 17 war ich dann im, nee, zwei, ja doch nach Olympia genau in dem Jahr, dann bin ich da reingerutscht dass ich dann beim A-Kader, also bei der Damen-Nationalmannschaft, mit dabei sein durfte. Ich habe dann ein Turnier in Südafrika gespielt und ja, das war schon eine tolle Erfahrung.
2: Ja, ich glaube, so habe ich dich auch kennengelernt zu der Zeit, als du äh, noch Bestandteil des Arcades warst. Ähm, da habe ich unter dir gewohnt und auch mitbekommen, was du da für einen Trainingsaufwand hattest, wie oft du, weiß ich nicht, in Timbuktu bei irgendwelchen Trainingslagern gewesen bist, dann die Bundesliga-Spieltage, dein normales Training, dein Schützpunkttraining, was weiß ich alles. Ähm, und da kommen wir ja eigentlich auch schon zum Wesentlichen, also der wesentliche Inhalt dieses Podcast. Du gibst ultra viel für deinen Sport auf, auch jetzt im Nachhinein, auch wenn du nicht mehr bei der Nationalmannschaft bist. Ich bekomme das ja mit. Du stehst teilweise morgens um, weiß ich nicht, wie viel Uhr, acht, halb acht.
0: Acht Uhr stehe ich dann schon, ab und zu schon
2: auf dem Platz. Genau wollen. und trainierst und wenn ich dann mal zur Arbeit reintingel, ähm, dann komme ich schon, ich schon geduscht nach Auto und, oben. und <lacht> gehst nach <oben>. Hause. <lacht> <lacht> Fällt es dir nicht schwer, da manchmal morgens aufzustehen und auch, weiß ich nicht, morgens schon auf den Platz zu gehen und dann wieder wegzufahren und zu wissen, ja, abends muss ich wieder her oder wie, was, wie ist das?
1: Eigentlich gar nicht. Natürlich hat es mal, mal Tage, wo es wirklich gar nicht geht und du denkst, so, oh, ich kann nicht mehr, so, ich habe keinen Bock gerade, aber ich bin sowieso ein Morgenmensch, also ich habe gar kein Problem damit früh aufzustehen. Wahrscheinlich bin ich auch einfach ein Morgenmensch geworden, weil... Ich schon immer diesen Rhythmus lebe. Ne? Seit ich klein bin oder seit ich jung bin, bin ich abends vom Training nach Hause gekommen, habe nichts mehr gemacht, außer duschen und essen und schlafen gegangen, morgens in die Schule und war immer gewohnt, früh aufzustehen. Und ähm, mag das auch total. Also ich habe da, nee, ich trainiere sogar eigentlich, wenn ich mir aussuchen könnte, ob ich um zehn trainiere oder um acht, dann würde ich sogar acht
2: bevorzugen, Sorry. weil dann hat man mehr irgendwie vom restlichen Tag dazwischen. Ob das deine Trainer auch so toll finden? Äh, das, äh, <lacht> die fragt ja keiner, ganz so <lacht> <der Dank. lacht>
0: Aber wie oft trainierst du denn genau die Woche und was trainierst du alles?
1: Ähm, ich trainiere, also ich habe dreimal mit meiner Mannschaft zusammen quasi Mannschaftstraining. Das haben wir immer abends, dann habe ich zweimal die Woche spezifisches Torwarttraining, wo wir wirklich, wir haben unseren eigenen Torwarttrainer, mit dem nochmal äh, Einzeltraining haben. Dann habe ich vier Vier, meistens ja vier Einheiten noch Athletik, mhm. die ich auch mit dem Team zusammen absolviere. Was ähm, heißt eine
0: Athletik für einen Torwart? Musst du genau das Gleiche machen, was die Feldspieler auch machen? Oder?
1: Wir passen es ein bisschen an, oft machen wir das Gleiche, mhm. ähm, aber wir haben Sprinttraining, wir haben Krafttraining, da machen wir heute teilweise unterschiedliche Sachen und dann haben wir eine Ausdauereinheit, wo mhm. wir dann, ja, die geliebten Intervalle laufen, die <lacht> findet der Torwart natürlich nicht so geil. <lacht> 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 ähm, ja,
0: und was macht ihr spezifisch im Torwarttraining? Das heißt einfach zu wissen, wie man seinen Körper dem Ball entgegenwirft oder?
1: Oh, das ist, glaube ich, für einen Laien irgendwie schwer zu erklären, aber mhm. wir, man übt halt einfach auch ganz viele Techniken, weil so die spezifischen Abwehrtechniken, so wie ein Fußballtorwart sich 50 Mal nach links unten in die Ecke schmeißt, um mhm. den Ball zu halten, so in der Art ist es vielleicht auch ein bisschen bei uns aufgebaut oder auch einfach Kombinationssachen, so da kommt ein Ball von links kommt schnell, den, den muss man nach außen klären und dann kommt ein zweiter, schneller Ball. und Okay,
0: okay also mehr so fuß hand so ja, ein bisschen. ein
1: bisschen, genau. okay Also jetzt nicht irgendwie to spezifisch Torwart-Athletik oder so, mhm. sondern nee, es geht dann wirklich darum, wie halte ich den Ball und wie fällt es mir leicht, den
2: Ball zu halten.
0: okay
2: Ich meine, das Training ist ja schon super spezifisch und vor allem im Vergleich zu dem restlichen Feldhockey-Training, das du dann mit der Mannschaft hast. Ähm, also, ich meine, ich weiß es ja, du hast einen anderen Torwarttrainer als dein Mannschaftstrainer oder deine Mannschaftstrainer. Ähm, inwiefern profitierst du denn von sowas? Oder also, wie kam das zustande? Ist das schon immer so? Hat, ist das bei jedem Torhüter so? Brauchst du das?
1: Ich hatte schon, ja, seit ich beim MHC bin, habe ich einen speziellen Torwarttrainer. Der ist natürlich nicht nur für mich da, ne? jetzt nicht falsch verstehen, <lacht> ähm, sondern der ist für viele viele Torhüter bei uns im MHC zuständig, zumindest die in der ersten Bundesliga spielen und ja seit ich beim MHC bin, habe ich das Privileg, in den Genuss zu kommen, wirklich einen speziellen Trainer noch mal zu haben für meine Position, weil eben im Mannschaftstraining ist es ganz oft so, dass der Torwart ist halt einfach nur da und es wird eine Übung gemacht und am Ende wird aufs Tor geschossen und der Torwart ist halt dafür da, dass das Tor gehütet wird oder dass da jemand drinsteht und deswegen ist es immer ganz schön, das Torwarttraining, dass das wirklich spezifisch für einen ist und man seine Wünsche anbringen kann, so woran möchte man gerade selber arbeiten und man ist so ein bisschen so proaktiver.
0: Das heißt, analysiert man eigentlich nach einem Spiel, also du als Torwartin dann, was du falsch gemacht hast oder? Ja, auf jeden und, Fall. Und gehst das dann durch und ja. sagst dann, ach krass, man, die linke Ecke ist bei mir immer offen, weil ich irgendwie da nicht drauf fixiert bin oder?
1: Genau, also wir filmen, alle unsere Spiele werden immer gefilmt mhm. und ähm, unser Trainer, also mein Mannschaftstrainer und sein Co-Trainer bereiten das dann danach auf und schicken jedem Spieler so seine eigenen Szenen mhm. und ich bespreche die dann halt mit meinem Torwarttrainer so und dann sprechen wir über einfach Entscheidungsverhalten, Es ist ja dann ganz oft so, ähm, wie habe ich mich in der Situation verhalten, auch habe ich, ich meine ganz viel Arbeit vom Torwart ist halt auch die Abwehrorganisation, sodass man okay. seine Vordermannschaft halt stellt, dass die in der richtigen Position sind, ähm, und darüber sprechen wir dann einfach. Und dann hat man, genau, also Video macht man dann mit seinem Torwarttrainer und spricht bespricht dann quasi das Spiel nach.
0: Okay.
2: Also du trainierst theoretisch auch nochmal mehr als die Feldspiele, oder? Kann man das so sagen oder ist das nicht so? Ja,
1: man kann es eigentlich schon so sagen. Genau, dadurch, dass wir nochmal zwei extra Einheiten haben, haben wir die immer mehr on top.
0: Was ist der Unterschied zwischen nationaler Ebene Hockeyspielen, also für die deutsche Nationalmannschaft und auf, in Anführungszeichen, deutscher Ebene? Gibt es da Trainingsunterschiede oder ist einfach nur die Intention eine andere? Oder ist das Niveau, ja, also was ist der Unterschied generell?
1: Ähm, nee, auf jeden Fall sind da natürlich Unterschiede. Ich meine, alle, die dann in der Nationalmannschaft spielen, so das sind die besten Deutschlands, die fahren definitiv ein höheres Pensum. Da trainiert man mehr. Also da hatte ich noch mal bestimmt zwei Einheiten mehr. Hockey, ähm, noch mal mehr Athletik und du hast halt, neben dem normalen Bundesliga-Alltag, also neben diesen, ich sag mal, der normale Bundesliga-Spieler hat sieben Einheiten in der Woche, wenn man Athletik und Hockey quasi getrennt sieht.
0: Mhm.
1: Ungefähr. Mal mehr, mal weniger. Und wenn du Nationalmannschaft spielst, dann hast du da on top halt bestimmt nochmal vier Einheiten, dann hast du am Wochenende zwei Bundesliga-Spiele, also wir haben immer Samstag und Sonntag meistens Spiel, auch mhm. jetzt nicht wie beim Fußball, dass sie ein Spiel am Wochenende haben und dann sind sie fertig. Nee, wir haben immer zwei.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hast du an den freien Wochenenden, wenn du Nationalspieler bist, hast du halt Lehrgang oder du hast auch unter der Woche Lehrgang, weil die Zeiten, die frei bleiben irgendwie von der Bundesliga, die musst du dann als Nationalmannschaft nutzen. Du hast noch weniger Zeit, wenn du Nationalspieler bist. Okay. Das ist schon, das war schon eine harte Zeit. Ich kriege das jetzt gerade meine Mitspielerin äh, Sonny und Nanni, die sind jetzt gerade, also Naomi Hein und Sonja Zimmermann. <lacht> Sonny und Nanni ist so wie Hanni Kennen und man. Nanni. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ne? <lacht> Klar. <lacht> <lacht> ähm, die sind äh, jetzt aktuell in der Olympiavorbereitung. Mhm. Und das ist natürlich das Ultimative. Ne? Aber man merkt auch, wie viel die investieren und da bleibt nicht viel, viel Zeit für irgendwie was Nebenher machen. So, Die leben gerade für den Sport mhm. und für dieses Ziel, da aufzulaufen.
0: Seid ihr damals eigentlich in ein Loch gefallen, als so diese dass Corona-Virus so am Himmel geschoben ist. Ich meine, das ist ja auch mitten in die Saison von euch dann wahrscheinlich oder in die Vorbereitung für die Saison und dann finden plötzlich keine Spiele statt und man hat sich dann Mitte darauf vorbereitet und plötzlich passiert nichts so, und man hat Zeit.
1: Boah, ja, das war krass. Also das ist komplett, wir waren in der Vorbereitung und dann wäre es eigentlich losgegangen und dann kam das ja, glaube ich, mit, April, Mitte März nein. oder Anfang April mhm. kam der Lockdown und da wäre eigentlich unsere Liga losgegangen. Ähm, unser Final Four wurde abgesagt, also die Deutsche Meisterschaft und das war schon irgendwie, man wusste gar nicht so richtig, was passiert. Es so, war einfach nicht so greifbar, dass plötzlich alles abgesagt wird und du hast kein Training mehr und du hast mhm. keine Uni mehr und man war so total durcheinander gerüttelt in seinem Alltag, weil man ist so in dieser bisschen auch Mühle drin, ne? dass du trainierst, du gehst schlafen, du isst, du trainierst, du gehst schlafen, du isst, so, mhm. so ungefähr. Ähm, und Plötzlich hattest du so viel Zeit und ich wusste gar nicht, was ich mit der ganzen Zeit anfange. Mhm. Also es war, irgendwann bin, bin ich mir auch selber so auf den Sack gegangen, weil man dann ja auch niemanden treffen konnte und du warst nur alleine und du bist es als Mannschaftssportler so gewohnt, immer von Menschen umgeben zu sein. Mhm. Ja. Also es war hart, muss ich sagen, es war echt hart. <lacht> Wir hatten dann halt so ähm, Zoom-Trainings zusammen und haben die dann halt jeder zu Hause absolviert. Das hat ein, das war dann wirklich das Highlight des Tages, ja, das weil man ich, ja. die anderen wieder gesehen hat und mehrere Menschen auf hm. einmal irgendwie mit denen interagiert hat. Ja, und nee, Wenn man auch. halt ständig unterwegs ja, ist und voll. immer,
2: wie du sagst, immer Menschen um sich herum hat, dann ist das eigentlich eine, echt eine Herausforderung für sich selber und die Persönlichkeit, das durchzustehen. Also auch
1: der Fakt. Also ich glaube, ich hatte, ich kann mich bestimmt darauf festlegen, ich hatte seit Corona bestimmt noch nie in meinem Leben so viele Wochenenden frei. <lacht> Wo ja. ich einfach Samstag, Sonntag ist halt normalerweise immer Hockey, außer halt in der Sommerpause. Mhm. So, und dann jetzt irgendwie seit... Wir, wir haben ab, ich glaube, August, August letzten Jahres haben wir dann wieder eine Hälfte unserer Saison spielen dürfen. Mhm. Da war dann wieder ein bisschen was los, über im Winter war dann wieder nichts. Da fängt es <lacht> dann erstmal an zu überlegen, was mache ich denn jetzt?
0: Ja.
1: Ich brauche ein Hobby. Ja. Aber ist auch schwierig mit Corona. Ja.
0: Gehen wir mal aus dem Sport raus. Wie organisierst du denn dein Privatleben nach dem ganzen Trainingsaufwand? Oder steht das einfach komplett hinten an und du sagst hier ja, so dass das steht halt, also erst kommt das Training, danach kommt in Anführungszeichen die Familie oder die Uni oder, oder was auch immer? Oder ist das.
1: Ich glaube, ich habe da eine ganz gute Balance gefunden, einfach weil man da auch so reingewachsen ist. Also klar, meine Familie, die unterstützt es auch total gut. Die sind wirklich die treuesten Fans bei jedem Spiel. Ich war in Amerika im Auslandssemester und mhm. meine Eltern schicken mir ein Bild vom Spiel und sind trotzdem beim Spiel, obwohl ich nicht mal spiele. So, das, ja, ja. Also die sind wirklich voll dabei und ähm, die wissen aber natürlich auch, wenn, wenn wir irgendwas mit der Familie am Wochenende machen wollen und ich sage, ja, ich kann nicht, ich habe Training, ja, ich kann nicht, ich habe ein Trainingsspiel, ich bin da, ich bin da, ich bin in mhm. der Bundesliga. Mhm. So, die haben einfach Verständnis. Und genauso ist es auch bei meinen Freunden. Also viele meiner Freunde sind natürlich aus dem Hockeykreis, weil man auch okay. unfassbar viel Zeit mit denen verbringt und dann liegt es einfach noch.
2: Was machst du denn nebenher das Studium und wie viel Zeit beansprucht das noch? Also, wie viel Studentenleben oder Freetime hast du denn noch so für dich?
1: Also, ich studiere Psychologie erstmal. Ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Oh. <lacht> ähm, und da bin ich jetzt relativ am Ende. Also, ich bin im achten Semester und schreibe jetzt gerade an meiner Bachelorarbeit, beziehungsweise fange jetzt an mit dem Schreiben. Ähm, und das hat eigentlich immer gut geklappt. Also ich habe das immer ganz gut geschafft zu, zu verbinden. Klar, wenn man dann mal ein Semester hatte, wo man viele Pflichtveranstaltungen hat oder so, dann war's, dann bist du wirklich einfach zwischen, zwischen Uni und, und Sportplatz hin und her gehüpft. Und dazwischen ist nicht viel Zeit geblieben. Da hast du vielleicht gerade noch irgendwie schnell was zu essen gemacht. Mhm. Ähm, das ist jetzt gerade auch und mit Corona irgendwie deutlich entspannter, weil ich habe keine Präsenz in der Uni. Ähm, und da ist mein Zeitmanagement gerade echt ganz gut und ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass ich mega gestresst bin. Das ist mal eine
2: ganz schöne Alternative zum sonstigen Leben. Ja, glaube ich dir. Ja. Und äh, Ich weiß nicht, wirst du da irgendwie auch noch unterstützt äh, hinsichtlich dessen, dass, wenn du mal extrem viele Spieltage hast und, oder Verpflichtungen seitens des Leistungssports, dass du Prüfungen schieben kannst oder irgendwie Sondertermine bekommst oder so, gibt es da was, also gibt es da Möglichkeiten für Leistungssportler?
1: Ähm, ja, wir haben in der Uni Mannheim extrem Glück, ähm, da gibt es das Sportstipendium, ich glaube mittlerweile gerne auch Sportstipendium Metropolregion Rhein-Neckar heißt das mhm. und ähm, da bin ich ähm, ein Stipendiat und die helfen uns halt extrem, also ich hatte dann teilweise, habe ich mal eine Klausur während einem Nationalmannschaftslehrgang an der TU in Berlin geschrieben, Während parallel meine Kommilitonen hier in Mannheim geschrieben haben. So. Ach, also das haben wir dann organisiert. Oder? Ähm, dann wurden halt Klausurtermine verlegt und ich habe eine Einzelklausur bei meiner Stipendiatsbetreuerin geschrieben, weil ich vorher nicht konnte, weil wir Bundesliga hatten oder so. Also da ist es schon extrem, gerade in der Zeit, wo es stressig war, was man da für Möglichkeiten hatte.
0: Das heißt, du lieferst aber trotzdem das gleiche Pensum ab oder hast du mehr Zeit in Anführungszeichen als nee, ich der normale? oder
1: nee, Also ich meine Regelstudienzeit ist neun Semester, ich reize das jetzt gerade ein bisschen aus, bin jetzt im achten, werde aber im achten auch fertig. Es gibt aber genügend ähm, Studenten, die genauso weit sind wie ich und nicht das Hockey noch parallel hatten. Also, aber wir haben da jetzt keine ähm, Sonderrechte als, als Stipendiaten oder als Sportler, sondern das ist auch ganz normal. Über die Uni habe ich es auf jeden Fall geschafft, ähm, gerade über meine Zeit in Heidelberg, extrem viele coole Leute kennenzulernen, mit denen ich auch jetzt noch Kontakt habe. Ansonsten, viele meiner Kontakte aus der Schule sind zum Beispiel voll im Sande verlaufen, weil es damals schwer war, so gerade in dieser prägenden Pubertätszeit, wenn mhm. alle in der Schule angefangen haben wegzugehen und was zu machen so, und du hattest nie Zeit am Wochenende, weil ich war immer busy am Wochenende. So. Wir hatten immer ja. irgendwas und ich konnte nicht dabei sein. Und, ähm, das hat schon was gemacht mit den Freundschaften auf jeden Fall. So, jetzt aber meine, ich sag mal meine Uni-Freundschaften oder so, die haben alle totales Verständnis und finden das eher bewundernswert, wie ich das schaffe, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Und ich versuche das auch immer. Ähm, also ich will auf jeden Fall ein Privatleben und ich will nicht, dass das Hockey alles alles dominiert und ähm, überschattet. So. Also ich, ich brauche da diese Balance, dass irgendwie ich beides habe. So.
0: Aber musstest du das lernen dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber es war, ja, es hat natürlich irgendwie sich eingeschlichen und ich bin damit groß geworden und dann war mhm. es irgendwie nicht so ein krasser Lernprozess, sondern es ist einfach Normalität geworden irgendwie. Okay. Aber
0: dann nicht unbedingt negativ, sondern auch positiv oder ist es so ein, auf der einen Seite krass, so, ich habe alles verpasst, wo meine Freunde geile Geschichten erzählen aus irgendwelchen Clubs und ich war halt auf dem Feld oder ist es eine Sache so, ja geil, ich war halt auf dem Feld, ich habe für die Nationalmannschaft gespielt und das habt ihr halt nicht geschafft so in der Zeit oder ist es. Kein so ein Abwägen, sondern einfach so ein weiß ich nicht, eine Zufriedenheit generell?
1: Nee, ich glaube, ich wäge nicht so wirklich ab. Also ich bin einfach, ich kenne es nicht anders, ich liebe es, wie es ist. Das ist meine Welt aktuell und ich wollte es nicht missen, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe unfassbar viel die Welt auch mit dem Hockey bereisen können. Ich war in so vielen Städten schon. Also klar sagt man, man ist dann halt oft nur mal am Bahnhof und im Hotel, aber mhm. wenn man dann halt mal einen freien Tag hat oder so bei dem Trainingslager, dann, dann unternimmst du auch was und ich bin viel rumgekommen und ähm, allein dafür ist es einfach was, mega das Sprungbrett irgendwie so die Welt zu entdecken und es,
2: weiß nicht, ich habe auch das Feiern nicht zu kurz kommen lassen. <lacht> du sagst jetzt gerade, ähm Du hast viel gesehen, viel entdecken können. Was war denn so für dich das Bemerkenswerteste in den letzten Jahren, was du durch Hockey erkennen durftest oder, weiß ich nicht, besondere Freundschaften oder besondere Leute, die du kennenlernen durftest, besondere Kontakte, die du knüpfen konntest, ein krasses Erlebnis oder vielleicht deine Top 3, wenn du sie hast. Eine
1: Top 3. Also super cool war auf jeden Fall einfach vom, vom Reiseziel, sage ich jetzt mal, hatten wir einen Lehrgang in Südafrika in Kapstadt und da hatten wir eine geile, war schon fast mehr Hotelanlage, die halt aber wirklich nur auf Sportler ausgelegt war. Also in der Mitte war ein Pool und wir sind zum Trainingsplatz gejoggt und hatten dann, danach bin ich noch mit zwei Freundinnen drei, nee, fünf Tage länger in Kapstadt geblieben. Und so, das war einfach ein geiles Erlebnis, weil so das erste Mal Afrika, das erste Mal nochmal ein anderer Kontinent. Vorher war ich noch auf, äh, in Amerika, aber ansonsten war ich dann bisher auch nur in Europa. Und das war irgendwie so rein vom Land her meine, mein Top 1. Dann hatten wir mit, mit MHC haben wir oft ganz geile Trainingslager gemacht. Wir waren in, äh, nee, in Porto. Nee, in Lissabon. Oh Gott, ich krieg's. Guck mal, ich komm schon gar nicht So Jet
0: viel. Wow. <lacht> Damn. Hey. Ich hab Mannheim gesehen.
2: <lacht> diese so dieses Song, Jet Set.
1: Nee, <lacht> <lacht> okay, genau. Lissabon. Und dann, wenn wir Trainingslager gemacht haben, dann war es bisher so. Wir sind nicht auf Trainingslage gegangen, um super viel zu trainieren, sondern wir können auch hier zu Hause trainieren, sondern wir sind trainieren äh, weggefahren, um quasi ein bisschen mehr Teambuilding zu machen und Sachen mit dem Team zu erleben und haben dann einfach coole Ausflüge gemacht, waren surfen, was natürlich ein Luxus war und ähm, einfach schöne Zeit miteinander verbracht, was dann auch mal ganz schön ist, wenn man es nicht immer so... Sich alles im paket dreht und man die anderen auch mal in einem anderen Rahmen irgendwie kennenlernt. Weil
2: das ist im Prinzip wie eine riesengroße Reise mit 25 Freunden, oder? Ja. Eigentlich <lacht> also, klingt für mich perfekt. Fast ja. <lacht> geil. Ja. <lacht> geil. Ein paar Eskapaden, lustige
0: <lacht> Momente ist doch nice. Sowas vergisst man nicht. Ja, was sind denn so die Tiefpunkte, wenn wir jetzt vom Happy Life von irgendwelchen. <lacht> <lacht> ja, genau. Von 0850. <lacht> Direkt runter von Ich war von ganz so glücklich. Wir ah, ja. also,
2: sind gerade in tollen Erinnerungen geschwelgt und dann kommt er. Ja. Hier okay, warte, Vibes. ich muss mich mal kurz reinfühlen. <lacht> also jetzt ist es schwierig. Ähm, Lass die
1: Zeit. Tiefpunkte.
2: Oh, sie legt schon ein trauriges ja, Gesicht
1: schon belegte Stimme. Ähm, Tiefpunkt war auf jeden Fall, wir waren 2017, hatten wir bei uns zu Hause die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Ähm, zu Hause in Mannheim und das ist natürlich schon ein Highlight per se, dass man bei sich zu Hause wirklich die deutsche Meisterschaft mit den, mit den Damen spielt. Und dann, wir waren relativ, ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen überraschend da. Ähm, wir waren zwar als Liga-Erster, aber es hat jetzt niemand so uns krass auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ähm, und dann haben wir das Halbfinale gewonnen und dann waren wir im Finale und dann haben wir das irgendwie verloren und wenn du halt ein Finale um die deutsche Meisterschaft verlierst und ich bin noch nie selbst mit den Damen deutscher Meister geworden, also ich, 2016 sind wir mit den, mit den Damen in der Halle deutscher Meister geworden, aber da habe ich nicht gespielt und dann äh, fällt es mir immer ein bisschen schwer, mich komplett mit dem Titel zu identifizieren, mhm. äh, wenn du nicht Ach. selber auf dem Platz stehst und so deswegen ist das mein riesengroßer Traum auf jeden Fall deutscher Meister zu werden mit den Damen und ja, da so kurz davor zu sein und dann ein Jahr später waren, sind wir, waren wir total überlegen im Halbfinale und eigentlich war klar, wir müssen das Ding gewinnen und verlieren das im Endeffekt im Penaltyschießen. Im mhm. Penaltyschießen ist quasi das Pendant zum Elfmeterschießen. Mhm. Nur, dass man quasi das ist ein 1 gegen Eins gegen Torwart. So der ein Spieler läuft auf den Torwart zu und versucht halt an ihm vorbeizudribbeln, mhm. wie so im Eishockey auch. Und dann verlieren wir da ganz unglücklich und so das hat mir schon so mein Sportlerherz zweimal gebrochen.
0: Aber hattest du Verletzungen, die krass waren? Oder bleibt das aus beim Hockey oder bleibt das nicht aus? Vor allem als Torwärtin. Ich meine, man steht ja unter Dauerbeschuss, in Anführungszeichen. Ähm, und vor allem, wenn ich. Also, ich habe mal so Ecken gesehen. Das ist ja schon. Das ist schon hart. ja. Schon hart,
2: ich ja. habe auch den einen oder anderen blauen Fleck von ihr schon gesehen. Das genau. ist schon richtig, richtig ja. heftig manchmal.
1: Aber toll, 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 genau. Die, die blauen Flecken sind auf jeden Fall das Prägendste. Also, es bleibt einfach nicht nicht aus, dass man abgeschossen wird, weil irgendwann ist einfach der Ball so hart und du schaffst nicht mehr zu reagieren, weil es zu nah ist und dann, dann kriegst du ihn halt ab und es gibt auf jeden Fall Stellen am Körper, die sind ungeschützt und dann werden das schon <lacht> richtig mhm. große blaue Flecken. Im Sommer ist das immer ein bisschen unschön, wenn du dann in den See gehst und da so riesen blaue Dinger am, mhm. am Bein hast. Ähm, ansonsten hatte ich mega Glück, muss ich sagen, Gott sei Dank, mit Verletzungen. Also ich habe jetzt gerade aktuell... Wahrscheinlich das, was mich seit langem mal wieder am längsten vom Platz fernhält. Und das sind <lacht> fünf Tage. <lacht> also, ich habe wirklich ganz extrem cool. Glück gehabt, genau. Gott sei Dank. Aber ansonsten gibt es auf jeden Fall viele Verletzungen im, im Hockey. Aber hm. ich glaube, im Tor hat man ein bisschen Glück. Also weil du nicht so agil bist wie wie so ein Feldspieler und du hast mhm. auch nicht den Kontakt wie ein Feldspieler, wo dann doch irgendwie Knieverletzungen oder so mal okay. an
2: der Tagesordnung sind.
0: Ja, ich stelle mir jetzt einfach grau nach vorne im Ball entgegenzulaufen. Also das ist so mein, mein Bild im Kopf, wo ich mir denke, so.
2: Das kann ich auch gar nicht. Nie im Leben laufe ich
0: da jetzt hin, wenn ich weiß, der holt gleich auf ja. und, und er haut das Ding da auf mich drauf halt damit es reingeht. Ich, so. Was
1: soll ich sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe keine Angst. Also ja. jeder Torwart, der mir sagt, er hat keine Angst, so, ich kann das nicht nachvollziehen, weil für mich ist es ein natürlicher Instinkt, also bei mir hört es auch nicht auf. Ja, aber
0: warum ich, läufst du dann trotzdem dagegen?
1: Ja, weil es irgendwie mein Job okay. ist, okay. <lacht> weil okay. ich es ja. irgendwie gelernt habe, aber mhm. es gibt auch Momente, da zucke auch ich zusammen und denke mir so, ich will da jetzt eigentlich nicht hin, weil ich genau weiß, dass es wirklich wehtun wird, aber...
2: Weiß Hattest ich. mal ja. auch an der Angst bei dir gescheitert, dass du, weiß ich nicht, eine Aktion nicht gebracht hast und danach, weiß ich nicht, Ärger vom Trainer bekommen hast oder einen, also einen Anschluss kassiert hast deswegen? Oder von
0: den Spielern, ja, die sagen, stimmt, ey, warum bist du da jetzt nicht reingelaufen? So, das war doch klar, dass er dahin läuft. Also
2: hast hast du ja von deinen Teammates irgendwie, ja. hast du, bekommst du da Pressure, wenn du bestimmte Dinger nicht bringst? Mhm. Auf dir lastet ja schon viel.
1: Also Ich beantworte mal die erste Frage, die jetzt gerade noch meinem ja, Kopf ist. Ähm, ich, oder warte, kriege ich sie noch zusammen? Ähm, ähm, ob,
2: ob, du, ob dich die Angst daran gehindert ah, ja, hat? Ja, genau. Äh
1: ähm, ich, Im Training auf jeden Fall. Also im Training kann ich das viel weniger abstellen. Im Spiel ist das nie ein Problem, weil da so viel Adrenalin dann involviert ist, so dass ich da gar nicht so viel drüber nachdenke. Und wenn du nicht drüber nachdenkst, ist das Beste, was dir passieren kann. So Dann hast du keine Angst. Oder wenig Angst oder vergisst die Angst, aber im Training habe ich das auf jeden Fall, wenn dann irgendwann mal eine Übung ist und die, die schießen aus drei Metern Volley aufs Tor und dann denkst du dir so, danke Alter, ich stehe hier noch. <lacht> ähm, dann, dann hast du auf jeden Fall Angst und dann bin ich auch mal ausgewichen oder so, das gab es schon auch mal, muss ich okay. zugeben.
0: Okay. Ja und der Pressure von den Teammates, passiert sowas, vor allem im Mannschaftssport?
1: Druck würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt natürlich immer, wir tauschen uns aus und wenn jemand eher das Gefühl hat von meinen Mitspielern, dass ich da hätte vielleicht anders reagieren sollen oder dass ich mhm. ihnen mehr helfen würde, wenn ich das und das mache, dann, dann spricht man darüber. Also sehr
0: konstruktiv als Vorwurfsäule. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch schön. Ja, wie hält man richtig denn richtig. Den, den, den Adrenalinpegel aufrecht, wenn man nichts zu tun hat? Also wie ist es dann und plötzlich kommt der Ball und man denkt sich so, ja.
1: Das ist die Königsdisziplin. Okay. Ähm, da bin ich auch noch hart am, ähm, an mir arbeiten, weil das ist wirklich mental so fordernd und anstrengend, dass man da nicht abdriftet und in Gedanken schwelgt, während äh, das Bundesligaspiel passiert. Und da werde ich immer besser. Ich hatte dann auch mal mir einen ähm, Mentalcoach genommen oder so also einen Sportpsychologen, mit dem man ein bisschen gequatscht und mir da einfach Input geholt, weil... Das so wichtig ist und das aber gleichzeitig so schwer ist. Also, ich bewundere auch Manuel Neuer, der das ja in Perfektion beherrscht, mhm. der bei Bayern so wenig zu tun hat, aber in den Momenten einfach da ist. Mhm. Und das zeichnet halt einen richtig guten Torwart aus. Und ähm, da bin ich immer noch an, an mir arbeiten. Und das ist, wird, glaube ich, auch ein never-ending Process sein. Okay. Weil das ist verdammt schwer. Also jeder, der mir sagt, dass das einfach ist. Ja, jeder, also ich glaube das. Nicht. Also ich kann das auf jeden Fall nicht.
0: Ja. <lacht> so Stehen und dann plötzlich auf Zack zu wissen, ach, jetzt muss ich jetzt muss ich agieren, jetzt muss ich arbeiten.
1: Aber es, es gibt dann halt so, ich habe dann so kleine Tricks einfach. Ich
0: mhm.
1: bin ein bisschen wie so ein Radiokommentator dann in meinem Kopf und kommentiere quasi das Spiel, das vor mir abläuft. Wenn das okay. in, der, in der gegnerischen Hälfte passiert, so und ich gerade wirklich gar nichts damit zu tun habe, dann kommentiere ich quasi wie so ähm, irgendein Sportkommentator, was da gerade passiert. Und das Crazy hilft Taktik. mir dann einfach, ein cool. bisschen so, um dabei ist, zu witzig. bleiben. Das ist voll ja. so
0: also <lacht> Wahrscheinlich bist du geübt, kannst du danach weitermachen. <lacht> ich breche einfach mal wieder rein und bringe, weiß nicht, ein cooles oder nicht so ein cooles Thema. Wie ist denn der Unterschied zwischen Frauenhockey und Männerhockey? Ist das, also merkt man das, also allein am Support oder an der Öffentlichkeit bei Spielen oder als Pay Gap oder sonst irgendwas? Oder ist bei Hockey das so eine Sportart, wo man sagt, ey, wir sind fast auf dem gleichen Level? Also, das wäre schön.
1: Aber oh, es wäre schön, wenn wir auf dem gleichen Level sind. Also ich glaube, es wird, es wird besser. Ähm, aber das Männerhockey hat, glaube ich, noch eine größere mediale Präsenz. Ähm, auch mehr Zuschauer. Wir freuen uns immer, wenn die, wenn die Herren vor uns spielen und dann wir nach ihnen spielen und dann ein paar mhm. Menschen noch übrig bleiben und bei uns auch zugucken. Ähm, finanziell ist für mich jetzt natürlich... Schwer nachzuvollziehen, mhm. weil es ist nicht so ganz klar. Also, ja. Ne? ja. Aber ich glaube.
0: Aber zieht das einen runter, wenn man Politik sieht. kann
1: man noch nicht sprechen.
0: Zieht das einen runter, wenn man dann sieht, ja krass, gerade war alles voll und jetzt sind halt noch vielleicht 10% von den Anfangszuschauern da und das ist halt nur, weil wir Frauen sind und angeblich, was weiß ich, was die Vorurteile sind, langsamer spielen, mhm. nicht so schnell sind, so wie beim Fußball oder.
1: So krass ist der Unterschied Gott sei Dank nicht. Also okay. im MHC wird das auch immer besser und ich finde das auch super. Und es gab dann auch Zeiten, wo uns wirklich Zuschauer gesagt haben, so dass es so viel attraktiver geworden ist, dass das Hockey, das wir zusammen als Mannschaft spielen. Und das mhm. war einfach ein super geiles Feedback. Ähm, aber klar, ein bisschen zieht es einen trotzdem auch immer runter, wenn, wenn ich sehe, wie viele Leute bei den Herren supporten. Und bei uns sind es einfach weniger. Okay. Ähm, das schon...
0: Oder Merk, merkt man das auch bei Sponsoren, die sagen, ey, wir pushen einfach mehr die Männer, indem wir denen mehr Material geben, beziehungsweise Frauen ja halt Frauen hinten dran lassen. Also ich kenne das von meinem Sport her, dass, dass vor allem bei, ich weiß nicht, wie das bei Preisgeld ist bei euch. Also bei uns kriegen Frauen viel weniger, also mehr als die Hälfte weniger an Preisgeld. Das ist jetzt erst seit zwei, drei Jahren fängt das an, dass, also es an, also ist noch nicht mal auf dem 50 Prozent, sondern irgendwie so 25 Prozent bekommen die Frauen. im Radsport, oder? Genau, ja. So. Ähm
1: Preisgeld ist bei uns gar nicht so ein großes Thema. Bei uns gibt es nur Trophäen. <lacht> <lacht> nur goldene Pokale. <lacht> ähm, aber jetzt was Sponsoren angeht, ich meine, da kann ich jetzt nur vom MHC sprechen. Mhm. Ähm, da sind wir, glaube ich, in der luxuriösen Position, dass es nicht so unterteilt ist, sondern dass unsere Sponsoren beide Mannschaften gleichermaßen unterstützen. Auch unser Ausrüster unterscheidet mhm. da nicht. Und das ist natürlich immens wichtig, auch einfach für den
2: Frauensport. Ich glaube, ja. es hilft, dass der Verein da halt einfach auch darauf achtet, dass genau. das gleichmäßig verteilt ist. Ne? Ja. ja.
0: Aber hast du private noch Leute, die dich unterstützen? Also was weiß ich, was die dir Schuhe geben oder weiß ähm, nicht, was man im Hockey ja, so bekommt, einen, Schläger oder was? Ich Ausrüstervertrag
1: mhm. ähm, mit einer Torwartmarke, mhm. Und die also die Torwart-Ausrüstung ist relativ teuer. Also wenn man die sich selber anschaffen würde, dann kostet die bestimmt zweieinhalbtausend Euro bis dreitausend. Mhm. Wenn man dann noch einen Schläger braucht, also das Equipment ist relativ teuer und genau da habe ich einen Ausrüster und kriege von dem jährlich meine Ausrüstung gestellt und wenn was kaputt ist, kriege ich das ersetzt. Und das ist natürlich super, cool. dass ich da nicht irgendwie, also was Ausrüstung angeht, genau, werden wir super vom Verein unterstützt, so Schuhe und da musste ich Gott sei Dank schon seit vielen Jahren, seit ich in der Bundesliga <lacht> kein bin, kein Material mehr selber kaufen.
2: Das ist ja, ich glaube, cool. das ist ja sonst äh, neben dem zeitlichen Aufwand für viele Sportler sicher auch noch immens, dass sie sich auch noch äh, dass die ganzen Trainingsmaterialien zulegen ähm, müssen. Ich meine, das kann ja auch nicht jeder Verein, nicht jeder Verein hat entsprechende Sponsoren. Das ist ja schon auch echt heftig. Also ich weiß nicht, wenn du mal zusammenrechnen müsstest, was du alles an Schlägern, Torwartausrüstung und äh, Bekleidung sonst verbraucht hast, kommt man bestimmt auch auf eine ordentliche eine, Summe. Da kommt bestimmt eine
1: gute Summe zusammen auf jeden Fall oder auch ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen das Glück des das äh, nicht des Leistungssports, sondern des Mannschaftssports, ähm, auch diese ganzen Reisekosten oder Turnierkosten. Also klar, wie ich war auch immer der MAC hat immer gut für seine Sportler gesorgt und uns da extrem gut unterstützt und es gab dann mal eine geringe Eigenbeteiligung oder so, wenn wir am Wochenende mhm. weg waren, aber Ansonsten hat die Hauptkosten der Verein getragen und das ist ja auch nicht selbstverständlich im Amateurbereich, also wie viele Leute kenne ich, gerade auch über das Sportstipendium oder so, von dem man mitkriegt, mhm. die sich alles selber kaufen müssen und jede Reise selber zahlen und das ist schon, also das nimmt mir natürlich als Sportler auch eine extreme Last von den Schultern, dass ich das nicht auch noch habe, neben dem mhm. zeitlichen Aufwand, mich da auch noch drum zu sorgen, wie kriege ich meine Finanzen irgendwie zusammen.
0: Okay.
2: Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass die Motivation da schnell äh, sinkt, wenn du mega viel in den Sport investierst und dann auch noch finanziell alles selber stemmen musst. So, da kommt man, glaube ich, schneller an den Punkt zu sagen, also jetzt nicht vielleicht, man gibt auf, aber man hat keinen Bock mehr. Mhm. So, ich weiß nicht, also richtig cool auf jeden Fall. Das gibt dir ja nochmal einen zusätzlichen Motivationsschub.
1: Auf jeden Fall, das unterstützt einen einfach bestmöglich, dass man sich wirklich rein auf das Sportliche konzentrieren kann also als Athlet.
0: Was sind denn deine Ziele noch, die du erreichen willst, persönlich sowie sportlich? Ähm, so, oder, ja.
1: ja, sportlich auf jeden Fall einfach deutscher Meister werden. Ähm, das ist wirklich, das, das ist schwebt über allem. Ich bin in der Jugend, bin ich schon sechsmal deutscher Meister geworden. Mhm. Aber Jugend ist einfach. Jugend ist halt Jugend. So, mhm. ich will das auf der Erwachsenenbühne nochmal schaffen, bevor dann irgendwann in Ferne mein Karriereende näher <lacht>
2: wird. Wie ähm, stehen die Chancen?
1: Eigentlich ganz gut. Also, wir haben dieses Jahr ähm, endlich wieder auch die Deutsche Meisterschaft bei uns zu Hause ähm, und sind gerade richtig gut dabei. Also, unsere Saison geht jetzt in zwei Wochen auch wieder los. Dann ist äh, Rückrundenauftakt. Und wir sind schon fürs Viertelfinale qualifiziert. Und ja, es sieht eigentlich, also, ich glaube, unsere Chancen könnten echt ganz gut sein. Klar, das ist halt, eben, das sind K.O.-Spiele, ne? da kommt es immer drauf an. Da kommt es einfach auf Tagesverfassung an und aber. Das wäre natürlich geil zu Hause vor für hoffentlich vielleicht ein wenigstens ein paar Fans.
0: Ja, Corona macht das alles ja. nicht so attraktiv dann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, natürlich nicht so arg, wie es sein könnte, aber es ist mhm. natürlich immer noch was Besonderes. Aber wir hatten, halt, wir hatten 2016 und 2017 die Deutsche Meisterschaft schon zu Hause und das war halt mit Zuschauern, das war einfach ein geiles Event und natürlich mhm. würde ich mir wenn ich es mir perfekt ausmale, wir werden deutscher Meister, dann wünsche ich mir natürlich, dass da unsere Fans auch mit dabei sein können mhm. und dass da Leute sind und die sich mit uns freuen.
0: Keine
2: Sorge, ich stehe am Spielfeld. Also <lacht> ich mache den Cheerleader für dich, <lacht> auch wenn ich alleine da stehe. <lacht> ja.
1: Wann finden die denn statt? Die finden am 8. und 9. Mai.
0: Das sind nur zwei Tage, wo dann die gesamte Deutsche, oder läuft es da vor Punkte und dann sind da nur noch die KO-Spiele?
1: Ähm, nee, wir haben, am, ich glaube im Jahr im April, sind dann das Viertelfinale Hin- und Rückspiel. Und dann qualifizieren sich eben vier Mannschaften für die deutsche Meisterschaft und die finden dann an zwei Tagen gemeinsam für Herren und Damen in Mannheim statt.
0: Okay. Dann kann man sich das eben aufschreiben. Auf jeden Fall. Ist, äh, das ist die ja, natürlich. Ja.
1: Ein cooles Event, Gut, was bestimmt auch online gestreamt wird, wenn die Leute nicht vor Ort dabei sein können.
2: Ähm, und zurück, du meinst vorhin auch noch die persönlichen Ziele. Gibt es da auch was?
1: Ähm, ja, natürlich. Jetzt kurzfristig erstmal mein, mein Studium erfolgreich beenden. Dann langfristig würde ich irgendwie sagen, will ich unbedingt noch reisen, vielleicht auch mal in einem anderen Land noch leben, so das ein bisschen aufholen, weil so persönliche Reisen sind natürlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ne? Man war viel unterwegs beim Hockey, aber man hat nicht viel gesehen. So. Ähm, so, das steht irgendwie noch ein bisschen so auf meiner Liste, dass ich gerne noch ein bisschen mehr bisschen sagen, <lacht> <lacht> ähm, die Welt entdecken
2: würde. Was willst du denn noch sehen? Was sind du oder was ist das Hauptziel?
1: Ich würde Vietnam unglaublich gerne bereisen, Neuseeland steht ganz, ganz oben, ähm, Norwegen, Kanada nochmal, da war ich vor zwei Jahren, drei Jahren, drei Jahren jetzt schon, war ich schon einmal und das ist so ein wunderschönes Land und das würde ich gerne
2: nochmal bereisen. Ja, da hast du auf jeden Fall ein paar Pläne. Ja. Da muss sagen, nicht <lacht> bis Müssen wir noch vor. abwarten, wann du wieder loslegen darfst. Erstmal spiele ich ja noch ein bisschen. Dann Abschluss, okay. super. Ich habe noch eine Abschlussfrage, eine kleine, kurze. Wenn du jetzt hier an unsere zukünftigen Podcasts denkst, welche Sportart findest du, weiß ich nicht, besonders kurios, besonders interessant, welchen Sportler sollen wir hier mal ranholen, also vielleicht hast du auch jemanden bestimmt im Kopf, den du hier aus der Region kennst oder was findest du da spannend, Irgendwie, wo würdest du gerne mehr hinter die Kulissen blicken? Oh,
1: ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Klar. Ich, find, ich bin super sportinteressiert. Ich finde super vieles mega interessant. Ähm, aber das ich sage jetzt mal meinen hast. ersten Gedanken, der sich mir irgendwie in den Vordergrund gedrängt hat, in meinem Kopf. Und das wäre, glaube ich, ein Schwimmer oder eine Schwimmerin. Mhm. Ähm, weil ich vor denen den größten Respekt habe, weil ich immer so mitbekommen habe, dass die so viel trainieren. So, Die haben teilweise drei Einheiten am Tag, wo die im Wasser sind. Zumindest war das so mein Eindruck, den ich hatte. Und ähm, dafür, dass dieser Schwimmsport so klein und klein gehalten wird und wirklich nur an Olympia mhm, ähm, irgendwie präsent ist, ne? oder wenn mal eine Weltmeisterschaft ist, ähm, dafür fahren die einen krassen Aufwand und das finde ich irgendwie, da fände ich es mal total spannend, hinter die Kulissen zu blicken, auch was, was macht man da die ganze Zeit im Wasser das und wir mal haben die nicht gesagt irgendwann wir haben gesagt, nicht, nur schrumpfige Hände? Nee. So, wie ist das, wenn man
2: so viel... Hände? <lacht> kommt bestimmt noch ein Schlag an dich zurück, wenn <lacht> wir Schwimmer haben. Ja gut, wenn ich überlege, ich habe fünf Minuten meine Hände unter Wasser ja, und schon Fischhaut.
0: Ich, also ich habe genau dasselbe gedacht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also klar irgendwie Techniktraining, aber ich weiß nicht, irgendwann kommt mir auch an einen Punkt, wo der Kopf irgendwie blockiert und man nichts mehr verbessern kann, so vom mhm. Gefühl her. Da geht es ja, geht's ja wirklich immer so
1: um Nuancen und ja, ja oder dann halt
2: einfach nur Ausdauer ballern.
0: Ich weiß nicht. Ja, ich kann ja. mir das nicht ja. vorstellen.
2: Die so eine Körperspannung haben müssen, mhm. dass sie da unter Wasser so möglichst aerodynamisch durch die Gegend äh, tauchen mhm. zum Beispiel. So finde ich auch richtig heftig. Aber gut. Danke, Lisa. Also das ist auf jeden Fall gut anfangen. zu wissen. Mhm. Ja. Ich hoffe, ich habe euch eine Aufgabe mitgegeben, einen Schwimmer zu finden. oder eine Fall. Schwimmerin. Logisch. Gucken wir mal.
0: Ja gut. Dann war es von unserer Seite. Danke, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank euch. Es war Job. sehr, sehr cool und sehr angenehm. Ich fand es auch sehr interessant. Wir haben zwar schon oft miteinander gesprochen, aber irgendwie <lacht> habe ich jetzt doch noch mal ein doch, bisschen mehr erfahren. Doch noch ein paar Dinge von mir gehört. Und ne? <lacht> ich wusste dir, <lacht> Auch mit dir schon Teil. Ja, cool. Gut, dann ähm, hören wir uns äh, demnächst wieder. Wir haben schon ähm, unseren nächsten Sportler auf dem Schirm. Also bleibt gespannt. <lacht> <lacht> bleibt gespannt. Und bleibt dran, Leute. <lacht>
0: genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.